1: vous écoutez
0: Sophie Durocher. Il y a 40 ans, aujourd'hui, euh, se produisait peut-être un des événements les plus tragiques de l'histoire euh, du Québec, donc dans la nuit du 4 au 5 novembre 1981. Cette nuit à laquelle on réfère encore aujourd'hui en l'appelant la nuit des longs couteaux. Euh, un événement qui a eu encore, qui a encore des répercussions énormes mmh. sur notre vie au quotidien ici au Québec. On va en parler avec Frédéric Bastien, professeur historien et ex-candidat à la chefferie du PQ. Frédéric Bastien, bonjour.
1: Oui, bonjour, Mme Zoroché. Toujours quand... un plaisir de vous retrouver.
0: Merci, Frédéric. Quand je disais tout à l'heure, un des événements les plus tragiques de notre histoire, c'est, en fait, je vous emprunte vos mots quand vous parlez, vous, de la nuit des longs couteaux, c'est le terme que vous utilisez. Euh, S'il y a des gens qui nous écoutent et qui n'ont aucune notion d'histoire, ou peut-être qui sont trop jeunes pour en avoir entendu parler, euh, rappelez-nous brièvement ce qui s'est passé il y a 40 ans. Quel genre de, de trahison on a, on, a, on a vécu, on a subi au Québec?
1: Oui, alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment du référendum de 1980, le premier ministre Pierre Trudeau fait une promesse solennelle aux Québécois en disant si vous votez non, on s'engage à renouveler la Constitution, à faire du changement et sous-entend qu'il va donner suite aux aspirations du Québec et dès que le référendum est terminé, il se lance dans une un projet de modification de la Constitution qui va complètement à l'encontre de ce que le Québec souhaitait. Et, euh, et là, il y a une, une alliance de huit provinces, euh, donc incluant le Québec, qui vont s'opposer à M. Trudeau pour, pour des raisons différentes, une espèce d'alliance un peu improbable euh, entre sept provinces anglophones et le Québec contre M. Trudeau. M. Trudeau avait l'appui de deux provinces, l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. Et, euh, et donc, euh, pendant un an, il y a cette bataille entre les fédéraux et la, ce qu'on a appelé la bande des huit. Et dans la nuit du 4 au 5 novembre, ce qui va arriver, c'est que cette, Trudeau va réussir à dissoudre euh, l'alliance des huit et à isoler le Québec et à rallier à sa cause en faisant des compromis envers les provinces anglophones euh, qui, qui s'opposaient à lui, donc à faire des compromis et à isoler le Québec et donc à modifier la Constitution, à rapatrier la Constitution sans le Québec. C'est
0: énorme. Alors, les, ces trois mots-là, sans le Québec, on en paye encore le prix euh, aujourd'hui, 40 ans plus tard. La conséquence la plus grave, selon vous, du fait que le Québec ne soit pas signataire de ce rapatriement de la Constitution, c'est quoi?
1: Il ben, y, y a plusieurs conséquences. Mais d'abord, euh, avant, avant de parler directement de la conséquence du fait que le Québec n'a pas signé, il faut parler des conséquences du rapatriement constitutionnel, qui oui. a fait en sorte qu'on a adopté une Charte des droits dans notre Constitution, la Charte canadienne des droits et libertés, qui, a été une, qui est une catastrophe pour le Québec. Parce que cette Charte des droits était faite, était taillée sur mesure pour euh, invalider la loi 101 devant les tribunaux. Alors, ce que, le, le, ce que les opposants à la loi 101 euh, pouvaient plus difficilement faire avant la charte, et on pouvait attaquer la, la, la loi 101 devant les tribunaux avant l'avènement de la charte des droits, mais c'était beaucoup plus difficile. Et là, avec l'adoption de la charte, ça a donné toutes sortes de moyens juridiques pour s'attaquer à la francisation du Québec. Et les opposants à la francisation du Québec se sont attaqués joyeusement avec euh, la charte des droits à, à la loi 101. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Charte des droits permet à des juges fédéraux d'invalider des lois québécoises dans les compétences québécoises. Voilà. Et ça, ça, ça n'existait pas avant. Alors ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui maintenant avec la loi 21. C'est la même chose qu'on vit aujourd'hui avec la loi 21. On s'attaque à la loi 21. Euh, en vertu de la charte canadienne des droits et libertés, ce qu'on n'aurait pas pu faire avant la charte des droits.
0: Oui, donc ça c'est une c'est une, une conséquence euh, évidemment. Euh, quand on se penche là-dessus, quand on se penche sur ce qui s'est passé dans cette fameuse nuit du 4 au 5 novembre 1981, c'est assez surprenant euh, de penser que les archives fédérales sont encore bloquées, donc c'est encore impossible de les consulter. Comment se fait-il, vous comme historien, euh, comment vous expliquez ça que 40 ans plus Tard, on puisse pas avoir accès à ces archives-là. Qu'est-ce qu'on essaye de nous cacher, autrement dit, M. Bassin?
1: C'est intéressant parce que votre question recoupe euh, l'idée des, des conséquences du fait qu'on n'est pas signé. Alors Le fait qu'on n'est pas signé, c'est un geste symbolique, mais c'est quand même un geste politiquement fort. C'est symbolique dans le sens où la Charte des droits s'applique à nous, la Constitution de 1982 s'applique à nous. Mais ça veut dire que politiquement, la question n'est pas réglée. La question de la place du Québec dans le Canada, cette question fondamentale dans notre histoire de qu'est-ce qu'on est comme pays et que, qu que, que représente le Québec dans le Canada. Est-ce que c'est une province comme les autres? Est-ce que c'est un peuple fondateur? Est-ce que c'est une nation, etc. Et donc, comme c'est un traumatisme qui a été créé avec 1982, comme la question est, une, est ouverte encore, est, le, 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 les fédéraux ne veulent pas qu'on parle de cette question-là. C'est la dernière chose qu'ils souhaitent, c'est qu'on s'intéresse à cet épisode de notre histoire. Et c'est pour ça qu'on nous cache les archives. Parce qu'au Canada, on a une loi d'accès à l'information, ça s'appelle la loi d'accès à l'information, mais euh, la seule chose vraiment qui touche à l'accès à l'information, c'est le titre de la loi. En fait, c'est une loi qui sert à cacher l'information.
0: <rire> c'est bien un dit,
1: C'est ouais. un, peu, un peu comme, vous savez, l'ancienne République communiste d'Allemagne de l'Est, ça s'appelle la République démocratique d'Allemagne de l'Est. <rire> la, la seule chose qui était démocratique dans ce pays-là, c'était le nom du pays, parce que c'était une dictature communiste. Donc, donc, nous, on a une loi d'accès à l'information qui sert à cacher l'information. Et donc, les fédéraux veulent pas on sache ce qui s'est passé. Alors, tu sais, Justin Trudeau nous dit « Ah, c'est super, la charte des droits, c'est merveilleux, c'est fantastique, c'est fabuleux! » Mais jamais il va nous permettre de regarder les archives qui ont mené à l'adoption de la charte des droits.
0: Alors, vous mentionnez Justin Trudeau. Revenons à son père. Euh, vous nous l'avez dit tout à l'heure, et vous êtes encore une fois, euh, on voit que vous êtes un prof, hein, vous êtes un très bon euh, vulgarisateur et très bon euh, simplificateur. Euh, revenons, Pierre Trudeau, ce que vous nous rappelez, et c'est important de toujours le rappeler, c'est qu'on s'est fait fourrer. Excusez-moi l'expression, mais euh, je pourrais utiliser pire même comme expression. Pierre-Éliott Pierre, Pierre ouais. Trudeau nous avait promis le deal qui avait été fait, c'est de nous dire, justement, si vous votez de telle façon au référendum, moi, en échange, je vous donne un nanane, mais le nanane, on ne l'a jamais eu, on s'est fait fourrer
1: par pierre Elliott Trudeau. Oui, absolument, et, et ce, qui, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Trudeau, père, s'est défendu par la suite de cette accusation-là, il a dit « j'ai jamais promis du changement, enfin, ou j'ai jamais promis euh, euh, le changement que j'ai promis, c'est le changement que j'ai livré. » Autrement dit, je jamais laissé sous-entendre le contraire pour euh, une chose et faire le contraire ensuite. Mais ça, je veux dire, euh, c est, c est, ça ne résiste. Et, et il a ajouté à ça, la raison pour laquelle le Québec a été isolé, c'est à cause de René Lévesque. Donc, René Lévesque est responsable de l'isolement du Québec et c'est une... une blâmer la victime. Une...
0: Ça s'appelle blâmer voilà, la victime, ça. ça.
1: Et, exa exactement. Et c'est exactement la ligne de Justin Trudeau aujourd'hui si le Québec a été isolé, c'est de la faute de René Lévesque, c'est le PQ, c'est René Lévesque, ils n'auraient jamais signé, c'est des méchants, ils sont hypocrites, etc. Mais, mais ça, cette explication-là, évidemment, ne tient pas la route parce que tous les successeurs de M. Lévesque, que ce soit M. Johnson, M. Bourassa, M. Parizeau, M. Bouchard, M. Landry, M. Charret et euh, ensuite Mme Marois, Couillard et maintenant M. Legault, tous les premiers ministres qui ont succédé à René Lévesque n'ont pas signé la loi constitutionnelle de 1982, la constitutionnelle et, voilà. et voilà, et voilà. Et donc, donc si c'était strictement M. Lévesque, dans sa partisanerie étroite, qui avait, qui, c'était ça la raison, ses successeurs auraient signé mais personne n'a fait ça. Oui.
0: Euh, Frédéric, il nous reste une minute. Je veux absolument vous entendre sur le président, directeur général d'Air Canada, qui non seulement ne parle pas un mot de français, non seulement est marié avec une francophone, non seulement sa mère euh, est francophone. Euh, et depuis trois générations, euh, les, les Rousseaux ne parlent plus français. Qu'est-ce que ça vous dit qu'il aille devant la Chambre de commerce de Montréal et qu'il dise « moi »« Je n'ai aucun problème. Je vis à Montréal sans parler un mot de français. » Il vous reste 47 secondes pour me répondre.
1: Ouais, malheureusement, il n'y a personne qui va être, euh, qui va être euh, surpris de ça. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est de l'entendre dire « Je pas le temps d'apprendre à parler français. » Ça, là, je m'excuse, mais ça, c'est de la bouillie pour les chats. Quand on veut apprendre à parler français, quand on veut apprendre à parler une autre langue, c'est Même quand on est très occupé, vous savez, moi, j'adore les langues et là, j'apprends l'hébreu. Et j'écoute des, des, des podcasts là, avec des cours. Quand je, quand je voyage en auto, je mets ça sur mon téléphone, au lieu d'écouter de la musique, tu sais, en auto, souvent on fait des distances. Et puis, mm. euh, tu sais, alors, c'est pas vrai que. Alors, je suis très occupé moi aussi, mais tu sais, je suis quand même capable. J'écoute tu sais, des séries euh, en hébreu avec des sous-titres. C'est pas vrai que quand on n'a pas le. Euh, qu'on n'a pas le temps d'apprendre à parler français, qu'on est PDG d'Arkansas, c'est vraiment nous prendre pour des valises que de dire ça. C'est une insulte à notre intelligence. Alors je vais vous dire Toda. C'est comme ça qu'on dit merci en hébreu? Voilà, exactement.
0: <rire> toda, toda, merci beaucoup Frédéric Bastien. Donc je rappelle que vous êtes professeur, que vous êtes aussi militant, bien sûr, euh, euh, ancien euh, candidat à la chefferie du PQ, mais surtout historien. Donc merci pour ce rappel historique et le rappel de ce scandale quand même de la nuit des longs couteaux il y a exactement 40 ans.
1: Merci, Cécile Rocher.
0: Bon, alors, je ne sais même plus dans quelle langue vous le dire. Merci, Toda. Thank you very much. Merci d'avoir été là aujourd'hui et d'avoir suivi l'émission. Merci à Jean-François Paquet à la mise en onde, à la réalisation. Merci à Florence Lamoureux et Florence Dastou à la recherche. Et puis, euh, ben, merci à vous d'avoir été là. Et on se retrouve demain.